0: Poder Ciudadano Radio ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos a este su programa impresionante una vez más le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen en vivo que nos están siguiendo en redes sociales nos escuchan posteriormente en el podcast le doy la bienvenida le doy la bienvenida al licenciado Edgar Hernández. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes a todos. Muy bien, Eric. Eh, buenas tardes a los queridos Podcast Escuchas, a los que nos están viendo por Facebook. Hola. Eh, bueno, el día de hoy tenemos una sorpresa. Los que nos están oyendo, pues sigue siendo sorpresa ahorita. Los que nos están viendo, pues guárdenselo un ratito. Le damos también la bienvenida al licenciado Neris Betancourt, que está
0: por acá.
2: Hola, Edgar. Hola, Eric. Este, bueno, primero que nada, saludar a todos los Radio Y bueno, muy emocionado por la sorpresa del día de hoy.
0: ¿Qué tal? Pues, bueno, eh, él no lo sabe, pero hoy no tenemos uno, sino dos invitados, nos acompañan...
1: ¡Cállense, cállense, cállense, que me desesperan!
0: <risa> ah, de bienvenida al señor Carlos Villagrán Eslava y también a nuestro invitado Kiko, bienvenidos. Muchísimas gracias, les habla Carlos Villagrán.
3: Kiko, su cuate Kiko, para todos, su cuate, su hermano, su amigo, un saludo a toda la chusma, aquí estamos...
0: ¿Qué tal? Pues bueno, el día de hoy no podíamos contar con mejor invitado. Nuestro tema Gracias. desarrollado hoy es precisamente la industria del entretenimiento. Pero antes de entrar en materia, Carlos, Kiko, nos gustaría que nos compartieras un poquito de tu currículum. ¿Cuándo empieza eh, eh, la vida de Carlos? ¿Cuándo empieza la vida de Kiko?
3: Mira, ese fui muy afortunado en la cuestión de entrar al ambiente artístico. Eh, las cosas que hice antes de, de hacer el programa el Chavo el Ocho pues fueron circunstanciales, no pasaba nada, pero tenía que entrar al medio, yo era fotógrafo del Heraldo de México y con la credencial del periódico pedía, les pedía este papeles a los titulares del programa como a Capulín en ese entonces, como, como a este Enrique, Enrique Enrique Guzmán que tenía el programa de, de que hablaban y de trabajo me la daban de extra y todo hasta que pues se llegó un nuevo canal llamado Televisión Independiente de México, Canal 8 porque Televisa en, en, no era Televisa, era telestema Mexicano, era un monopolio siempre eran los mismos, León Michel, Leonardo Lavardini, Paco Valjez y no, no entraba gente nueva hasta que se abre un nuevo canal y entra mucha gente nueva y, y dentro de esa gente nueva entró Roberto Gómez Bola de Años, digo Bolaño <risa> y, y este y formó su grupo donde hizo primero Los Supergéneros de la Mesa Cuadrada, después hizo un programa de una barra de una hora, donde presentaba 10 minutos de cada sketch, 10 minutos de los Chapatín, 10 minutos del Chapulín Colorado, 10 minutos de, de Los Locos, 10 minutos de Chompires y el Peterete, y todo eso, hasta que llegó, inclusive el mismo Chavo, hacíamos un sketch de 10 minutos, y fue el sketch estrella de esa barra. Todavía estábamos en... Televisión Independiente de México, Canal 8. De ahí porque era el Chavo del 8, porque era Canal 8. Después este pues eh, vino la fusión de canales, eh, Televisión Independiente de México y Telestema Mexicano, y nace el Monstruo Televisa. Entonces Azcárraga nos manda a llamar y nos dice que de ese sketch quiere un programa por unidad, ¿no? Entonces ahí nace el verdadero programa del Chavo del 8, ya por unidad. Y nosotros, cuando estábamos en Canal 8, no cubríamos más que el Distrito Federal y el Estado de México. Y cuando pasamos al Monstruo Televisa, ya cubríamos toda la República. Entonces se empezó a tener mucho, mucho éxito. Y el Kiko nace cuando eh, en, los, en los sketches de minutos, cuando me habla Chespirito y me dice: Vas a ser un niño. Entonces yo, en ese entonces, se alquilaba todo el vestuario a a los canales de televisión, una casa que se llama la casa tostado. Y empecé a buscar entre toda la ropa y encontré el traje de marinerito, porque yo no quería parecerme a Chabel, porque tú bajabas al estudio y todo el mundo decía, ese Chabel no! Entonces yo no quería, para, era mi complejo. Entonces bajé, eh, me puse el traje de marinerito, eh, como tengo entrada, me busqué una gorrita para dar manillo, y lo hice muy raro al personaje. Llegué con espíritu y le digo... ¿Quieres que hable así como niño? O que te hable así con dos cachetes. Y me dijo, no, con los cachetes. Y ahí nace el pico.
0: Pues mira, yo creo que es una cuestión de esas de circunstanciales que hay que estar en el momento, en el tiempo exacto, pero además tú tuviste esa, esa ansia, esas ganas, ¿no? De participar en ese proyecto. Eh, no nada más el proyecto. Yo yo quería dos cosas en la vida. Ser futbolista
3: profesional. pues ah, se me daba muy bien para jugar fútbol. O ser cómico. Ya de, desde primaria, secundaria Y todo eso, me escogían a mí para contar cuentas Entonces, siempre me gustó la, la comedia La comicidad Y se me dio por lo segundo Porque el, el, el terreno de, de, del, del futbolista Era muy cerrado Entonces se me dio más por, por, por la comedia Y ahí fue que entré Tuve la oportunidad de entrar Y lo demás, bueno, pues es un poquito de historia Porque ya cumplimos casi 50 años con el programa Ok, tú siempre quisiste estar en la tele eh, no necesariamente yo quería estar en la tele yo quería estar en el ambiente artístico lo que fuera, radio, televisión teatro, cine, lo que fuera lo, lo que Dios me diera en ese entonces entonces yo no tenía metas a seguir, sino se me fueron dando automáticamente todas las metas y ya entrando en el programa del Chavo el 8, se dio automáticamente todo empezó el programa a, a pues, abarcar cantidad de, de países, primero fue Centroamérica Después fue a Sudamérica y ahora está pasando en, en idiomas raros para nosotros, que la idiosincrasia no tiene nada que ver. Está pasando en Rusia, en Arabia y en Corea, por decir tres países, que nada que ver con la idiosincrasia mexicana, ¿no? O con la idiosincrasia latina, porque todavía en Brasil, que es otro idioma, pues son latinos de todas formas. Pero está pasando por todos lados. Entonces tuvo un éxito total y absoluto con todo el programa. Pero empezaron las envidias, el egoísmo El celo artístico, el celo profesional Y va para afuera Kiko Porque Kiko se empezó empezó a gustar más Que el mismo chavo Se le trepó en popularidad Y me sacó a Chespirito del programa Entonces en solidaridad Don Ramón se salió porque hubo dos Dos efectos ahí Que hubo, que uno Que no le pareció que sacaran a Kiko Y el segundo Que Chespirito le dio a Florina que dirigiera el programa entonces, eh, Don Ramón ya no quiso, se salió. Cuando saca a Don Ramón, automáticamente se acaba el programa. ¿Por qué? Porque se lo explico, querida gente oyente. Eh, si, si quitamos a Don Ramón como pieza de ajedrez, Doña Florinda se queda sin hijo y ni a quien pegarle. La bruja del 71, su motivo de vivir en la vecindad era Don Ramón. El chavo ya no, no tiene protección. Era eh, Don Ramón y el profesor Girafales, el analfabeta y, y, y el maestro el único que no pagaba la renta era Don Ramón la chilindrina queda huérfana sacas a Don Ramón del programa y aunque hubiera estado quito pues se acaba el programa era el eje del programa
0: incluso creo que es parte de, de lo que nos comentabas antes de entrar al aire que en Brasil es el personaje más exitoso ¿no? Sí, de todos los personajes que hicimos de, de la vecindad de Chavo el Ocho,
3: Don Ramón nunca supo porque el programa entró hace 40 años a Brasil y en el trayecto de 40 años se fue haciendo el más popular de todos los personajes Hubo un, un, un paro de trabajadores a nivel nacional y todos los, eh, en todo el país, eh, traían la playera de Don Ramón con la figura de Leonardo da Vinci que tiene cuatro brazos. Uh -huh. Entonces en un brazo le pusieron un martillo, en otro una, una brocha uh -huh. y, y todos traían la playera de Don Ramón. ¿Se convirtió Así en que bandera de guerra? Sí, se convirtió en bandera de guerra.
0: Okay.
2: ¿Cómo fue la vida de Kiko por Sudamérica? Kiko es muy amado en Sudamérica y parte de eso, de, yo creo que es parte de la cultura de todos los sudamericanos Yo que soy de Venezuela, creo que cada día que llegaba de la escuela era a ver al Chavo del Ocho.
3: Sí, es cierto, eso es una gran verdad. Es decir, pegó en todos los países, en unos más, en otros menos, pero muy similar, muy, muy parecido el, el éxito. En, en, por ejemplo, en Colombia, en Colombia eh, el presidente mandó quitar el programa del de Chavo del Ocho porque los niños estaban perdiendo identidad colombiana. Empezaron a hablar mexicano. ¿Qué pasó, Menzo? ¿Tú qué estás haciendo? ¡Oye, chavo! Empezaron a hablar, entonces lo prohibieron, pero hubo tal demanda de la gente que, que vieron que no les hacía daño el programa porque era muy sano, y lo volvieron a poner. Y dato curioso, en Colombia, en el año 2000, nombraron El Chavo del Ocho como el, como el programa del ciclo. Ok. Entonces fue una contradicción ahí, medio rara. ...pero este... ...pues todo lo que es Sudamérica, Centroamérica... ...el Caribe, parte de los Estados Unidos... ...y pues, está pasando en España, en Italia... ...en, en cantidad de, de países... ...prácticamente todo el mundo... ...y cuando
1: empezaste a tocar puertas... ...para que te dieran papeles de extra... ...y de lo que hubiera... ...¿te imaginaste el impacto que ibas a
3: tener? ...ninguno, ninguno de los que... ...trabajamos en el Chavo del Ocho... de los integrantes del programa... ...nunca nos imaginamos... ...la trascendencia que iba a tener el programa es más, nos sorprendíamos, nos sorprendíamos de tal manera, pero impresionante en Chile, cuando nosotros llegamos, que Pinochet declaró día nacional el día de nuestra llegada se suspendieron labores y clases toda la gente se fue al aeropuerto rompió vidrio, rompió todo y se metió a las pistas no pudieron contener la masa de gente y el avión se quedó atravesado en la pista entonces llamaron a camiones blindados y allá le dicen milicos a, lo, a los de a los soldados, uh -huh. los milicos llegaron los milicos y fueron, metieron la escalera y pusieron una valla de milicos y nos dijeron, nosotros íbamos de civiles, nos dijeron, bajen rápido métanse el camión, entonces toda la gente que empezó a, a remolinarse junto a la escalera y al camión cuando bajamos rapidísimo a esa velocidad que bajas y te metes el camión, pues es muy breve, entonces la gente que alcanzaba tocándose el brazo, se besaban la mano y lloraban porque nos habían tocado a ese grado entonces yo le dije a un Ramón, le digo, ¿ya soy papá? <risa> Porque sí. siempre... la ¿no? ¿No? no puede ser, dije yo, okay. nos, que nosotros mismos nos asombramos del éxito rotundo total. Nos puso dos guardaespaldas a cada uno. Metimos 120 mil personas en el Estadio Nacional de Chile. Fue impresionante todo eso. Eh, pasó lo mismo en Colombia, que en un lugar que se llamaba La Media Torta donde eh, está al aire libre, pero después sigue cerro. El cerro estaba lleno. Trepaso en los árboles, trepaso en todos lados. Fue, en todos los
0: lugares donde hay
3: iba a ser impresionante.
0: Oye, Carlos, pues bueno, aquí el, en la dinámica del programa vamos compartiendo eh, algunos consejos para nuestros amigos que son empresarios, que son emprendedores y, y en este caso particular que están buscando relacionarse con la industria del espectáculo. Eh, tú en este caso como, una, como un artista, como una estrella, ¿Qué le requieres a un, a un empresario para un show? ¿Qué es lo normal que se requiere?
3: Por la experiencia que he tenido de, de trabajar en tantos lugares y con tantos empresarios, lo primero que se requiere es conocer el lugar donde vayas a trabajar. Y, y es, es una de, la, de las profesiones más difíciles. El empresario debe saber si donde pone su circo donde o, o donde está el gimnasio donde está el estadio o, o donde vaya a hacer el show, debe saber si pasan camiones si hay estacionamiento, si no roban, si va a llover, si tiene que ser una especie de un semidios. Saber todo eso para poder, hacer, para poder hacer un éxito del espectáculo que lleva. Aunque hay veces que cuando eh, eh, contratan artistas que son demasiado populares, aunque yo turnos de relampague, la gente se va, la gente llena el lugar. Pero sí, para eh, como consejo, deben conocer todos los lugares y, y no fallarle a nadie, porque muchos hay una vez en, en en Guatemala, me contrataron unos empresarios que después supe que eran una, unos luchadores, era era un estadio y llenaron el estadio y se fueron con todo el dinero entonces yo me quedé con, con me quedé con, eh, pagando el hotel y pagando los aviones de los demás compañeros artistas y todo eso, pero sí pasa eso muy seguido eh y la gente debe darse cuenta de quiénes son, de todo eso. Sea, aunque firmes contratos, se van y a ver, encuentralos, ¿no? Porque tú tienes que, pre en algunos países tienes que presentar la denuncia y tú
0: buscarlos. Sí, pues al final de cuentas el, el, hay dos fraudes, ¿no? El, el que te hacen a ti como artista y el que le hacen al público, que no sí. se presenta, ¿no? Oh,
3: qué bueno que tocas este tema porque hay eh, a través del tiempo hay muchos imitadores de Kiko y cosa ridícula. Hubo un imitador que era de raza negra, entonces tú. <risa> ¿Cómo la gente si vendrá, no? Bueno, hubo un imitador que era peruano, imitaba muy bien, de hecho, entró. Le un... salía mejor. <risa> sí. yo, yo me eh, iba con él para rectificar mis errores. <risa> y lo hacía muy bien, ganó el primer lugar de, de un concurso de imitadores de Kiko. Y bueno, eso lo aprovechó, agarró mi foto, puso mi foto y puso eh, puso un circo. Y dice directamente de la vecindad del Chavo el Ocho, Carlos Villagrán Kiko, con mi foto. Y no era. Pero lo que pasa con estos tipos Que se juntaban con los empresarios Iban tres días a una ciudad y tres días a otra Entonces se llevaban todo el dinero De, de ese lugarcito y se iban a otro Y el latino no está acostumbrado a demandar Ay hijo No era Finalmente, ay pues no era hijo, perdón Pero yo les decía En, en radio también les decía Mire señora, señor, si usted fue Fue este Víctima Víctima ...vaya la, con la policía... ...y me defraudaron me defra, moral... ...y económicamente... ...no era... Y, ...y perdí mi dinero y mi niño lloró... ...o sea, tiene, tiene, la policía tiene que proceder... ...pues no, no pasa... ...en Brasil sí pasa... ...en Brasil no permiten imitadores... ...de hecho... ...pasó una cosa muy curiosa... ...muy, muy fuerte, porque... Eh, ...Globo, no sé si conozcan... ...la Red Globo de Brasil... ...que es la más fuerte, es como Televisa... Mm y hay otra otra eh, 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 industria televisiva una empresa televisiva que se llama SBT el programa en ese entonces se juntaba todo el mundo en Miami y iban con sus latas de, de programas abajo el brazo y presentaban sus productos y Globo compró el chamo del ocho se lo llevó a Brasil y en una junta de una mesa parecida a la que estamos se pusieron el programa y les pareció una porquería. Lo guardaron. Con el tiempo se lo vendieron a SBT. SBT compra el programa, se juntan también todos los directivos y les pareció una porquería. <risa> <risa> dos veces en dos en dos televisoras. Pero les falla les falla una telenovela que pasaba a la una del mediodía y dicen, "Saca ese programa mexicano que ¿no? el programa mexicano y lo pusieron y fue el bombazo más grande que han tenido de hecho fue tan grande que SBT que era una cosita tan chiquita empezó a crecer, a crecer, a crecer rebasó a Globo, rebasó a Globo en su totalidad, entonces Globo no supo qué hacer porque Globo era dueño de televisoras, de radios, de, de prensa de cantidad de cosas y sacó la noticia de que todos los integrantes del programa del el 8 habíamos muerto en un accidente aéreo para bajar el rating <risa> nos mataron a todos entonces cuando me toca a mí ir en una ciudad que se llamaba Cascabel, en, en, en Brasil, querían quemar el circo. Pero traían antorchas, ¿eh? Literalmente. Literalmente, querían quemar el circo. Dice, ¿cómo va a traer un muerto? No, es el eh, quico verdadero, dice el empresario. Que, tanto así que pues, el circo estaba lleno, tuve que salir como Carlos Villan, y ya la gente me conoció y ya no pasó nada. Pero había cantidad de gente. Había de, tanta gente que en cuatro cuadras a la redonda no me podían pasar. Me tuvieron que disfrazar. Y meterme así disfrazado caminando Los carros no podían llegar Así fue el éxito total y absoluto Porque la gente cuando se enteró de que era mentira el accidente Pues la gente se desbordó
0: Oye, en este caso comentabas Que, que hay pues, empresarios malos Con ideas estafadoras, con fraude ¿Qué hace el artista Cuando tiene el, el público ahí Cuando tiene la presión no ¿Sale es, o no sale?
3: No no es no cuando se, se logra enterar De que de que están haciendo fraude No sale no sale, porque ha habido muchos casos que no me han pagado, ¿cómo voy a salir? yo pido disculpas al público y que reclamen en taquilla lo que, lo que pidieron pero ahora, si esto se tarda y tienes que salir y cumplir con el público que muchas veces lo, es lo, lo más aconsejable, porque te debes al público, tú sales y aunque no me paguen dices, bueno, ya, di la función y después te empiezas a pelear y no, claro, es un problema
0: social, puede no haber ¿no? sí. un, un, una revuelta sí, ha, o... ha habido
3: ese tipo de cosas y me tocaron pero hay otras cosas buenas y tú compaginas todo eso, ¿no? Tú lo vas licuando con todo y sacas el, el justo medio. Ok.
1: Yo, yo pienso que a lo mejor alguna vez te ha de haber tocado algún público más difícil, un público inexperto, no sé, hoy en día un público más joven que a lo mejor no conoce
3: quién es Kiko. ¿Qué haces en esos casos? No me ha tocado. No me ha tocado, ha sido por fanatismo. Fanatismo, fanatismo total, negritos. De, en Argentina es impresionante una vez yo, otro, otra anécdota llegaba yo a, a, al aeropuerto que es local, que se llama Aeroparque porque está Ezeiza, que es el internacional llegaba yo ahí porque vivía en Argentina y tomé un revisa, ya le dicen revises me subí en la parte de atrás y iba que echaba pestes el, 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 el chofer no andate a! a la punta de los le decía, y andaba, mira y, y todo, y andaba, pero de un humor, de, el estrés de andar manejando en las ciudades y a toda velocidad. Y le digo, digo, qué bonita ciudad, le decía, ¿le parece? Sí. Le digo, ¿usted me conoce? Dice, seguramente lo, en algún otro lugar lo recogí, y todo. No, no, usted me conoce de toda la vida. Y no creo, me dice, volteé al espejo y dice ¿cachete? Kiko maestro ídolo genio capo déjame tocar el cielo con las manos ¿sí? y se orilló se paró me abrazó y empezó a llorar y dice yo ya no veía mi país me dice ya no lo veía por el estrés que traía tan fuerte cuando llegó me lo agradeció cuando llegó me llegó al lugar donde yo vivía me lo agradeció me dice, muchísimas gracias es como que alguien te toque el hombro y te despierta entonces me tocó esa, esa, esa anécdota y, y y bueno, he tenido muchas galanterías de, en cuestión de, de taxis, de remises que no me han querido cobrar, ¿no? ¿Dónde me llevan? No, el maestro, como que Una foto solo y todo eso. En restaurantes también no me han querido cobrar y todo eso. Hubo una ocasión que en Mar del Plata, Argentina, iba yo con, con mi esposa y, y mis dos hijos, Gustavo y Vanessa, que eran niños, chiquitos. Y este, y, y era un restaurante exageradamente popular y la gente pues lo, lo reventaba ese lugar como galpón y, y, y cuando llegamos había cola en la calle entonces nos formamos como como, como, como buenos comensales nos formamos y de repente salió un mesero y me conoció y me dijo ¿qué es chico? ¿qué se es aquí formado? se metió permítame maestro y se metió se metió y me, nos pusieron una mesa a, a, a mi familia y a mí cuando, yo supongo que dijo está Kiko allá afuera formado cuando yo entré Con toda mi familia Al paso que iba yo Pasando por todas las mesas donde estaba la vía Toda la gente se paró aplaudir, Con un homenaje Así, no, mira Aquí, aquí, maestro Este, se me hizo uno en la garganta Entonces, de esas cosas buenas Que no les paga el dinero De esas cosas te llevan, ¿no? Y así por el estilo me han pasado, me han sucedido cantidad de cosas Hermosas Entonces, me han sucedido más cosas hermosas Que, que cosas feas, ¿no? ¿Has vivido en varias ciudades en, en general en Latinoamérica? Sí, ¿Recuerdas vi, en cuántos? Viví, sí, viví ocho años en Venezuela, tres años, en, tres años y medio en, en Brasil, once años en Argentina, tres años en Chile, sin algún para que no haya pedido. <risa> <risa> en Chile, eh, eh, viví otros tres años y medio en Florida, porque estuve vetado 20 años, entonces tenía que andar de país en país. Por cierto, en Venezuela... Eh, cuando Ascarga me, me vetó porque me mandó llamar, me dijo, te vas de la televisión te parto en dos, no voy a decir ninguna grosería, pero me lo dijo, como por grosería te parto en dos y te va a llevar la tía de las muchachas, ¿no? no, señor yo gracias a ese monitor que tiene ahí tenía un televisor, y le digo, soy popular, ok, quiero que me hagas un programa ya sin cachetes, ya me habían sacado del chavo, me parecía raro, pero más sin embargo le contesté inmediatamente le dije, sí señor, cómo no, me dice supervisado por Chespirito lo que quería ese espíritu hacer era sepultarme artísticamente hablando, poniéndome el pie encima. Y le dije, ¿me permite? A lo cual me contestó él, ¿sí o no? Le, le dije yo, ¿permite explicarle? Me dijo, ¿sí o no? Le digo, es que hay diferencias entre este espíritu y yo. Me saben a M sus diferencias. ¿Sí o no? Y el amor propio que se, a cualquier ser humano que en su momento se le sube, me levanté estiré la mano y dije no señor muchas gracias con salí a la calle dije me quedé sin trabajo pues ya, él mandó fax en ese entonces eran fax todo lo que es Sudamérica, Argentina todos los lugares donde llegaba el chavo que no me dieran trabajo por si no él dejaba de surtir programas del chavo y telenovelas que en ese entonces eran muy populares entonces pues eh, eh, había tres países interesados, Argentina eh, Perú y y Venezuela para para contratarme yo preferí por la cercanía con México-Venezuela entonces llegué a Venezuela y, y me dice el dueño, me manda a hablar el dueño de Radio Caracas Televisión Canal canal 2 me mandó a llamar, dice mira Kiko Peter Botón, gringo pero nacido allí en Venezuela mira Kiko, me acaba de mandar esto el Tigre un fan, que no te de trabajo Dice, el Tigre es muy poderoso pero esta es mi casa, y en mi casa mando yo, bienvenido a tu casa Kiko, ese y lloré toda la noche <risa> y estuve ocho años viviendo allá después, Dios me dio la oportunidad de ir a Argentina, estuve viviendo once años y así, anduve por todos lados viví tres años y medio en, en lo que es la parte de California, haciendo giras y después ya regresé a México en ese lapso me habló, me hablaba mucho como treinta veces me llamó Adal Ramón cuando tenía otro rollo uh -huh. Entonces pues yo ni le quería contestar porque me hablaba a través de la secretaria. Hasta que un día le arrebató el teléfono. Oye, me hijo la tal por cual me falta mi postre, le falta Kiko. Dice aquí ha venido Arnold Schwarzenegger, ha venido Silvestre Stallone, me falta mi Kiko. digo sí, pero yo estuve vetado. Dice, ya sé que estuviste vetado, pero ya no estás, me dijo Adán Ramones. Fíjate qué coincidencia, ahorita que me acabas de hablar tú Yo acabo de meter a Televisa por otros 20 años <risa> Y fue, le dijo, haz ya Porque ya el otro ya me ha muerto Y por eso no, no tenía trabajo Pero como a mí me había ido muy bien Aunque tenía que viajar mucho Pues los mandé al demonio Dos veces le dije que no a, a Televisa Y que parece que soy el único que le ha hecho que no
0: Y en este ir y venir, en este andar por todo el mundo ¿Dónde...? ¿Crees que ha sido la forma más fácil de desarrollar profesionalmente el, el show? Ser artista.
3: En todos lados, en todos lados son, son sumamente agradecidos. Me han pasado cosas, por ejemplo, en todos los lugares se llenan los se llena. Por lo regular era circo. Muy, eh, había muchos eh, gimnasios, estadios, colisión, Trabajé en todo tipo de escenarios, teatros, todo. Pero lo más popular era el circo. Y en el circo tiene la ventaja de estar en el ruedo y de repente estirar la mano y, y, y saludar a, a tres generaciones al hijo, al padre y al abuelo que el abuelo era el padre y, y el hijo no existía entonces tiene ese, ese don de, de saludar el mismo personaje de Kiko, saludar a tres generaciones al mismo tiempo eh, 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 lo, lo que pasa que eh, en todos los lugares se llenaba el circo se quedaba gente afuera, había gente que eh, por ejemplo yo cuando la primera vez que regresé a México para hacer un show fue en Guadalajara, en la normal y este había tanta gente que no podíamos llegar había más gente afuera que adentro del circo Entonces había gente que Declarado por trabajadores del circo Que me decían, mire don Carlos La gente me está dando mil pesos Nada más porque lo deje parar ahí para que vea un show Para que lo conozca Y así por el estilo, me pasaron muchas cosas Y, y bueno Trabajé en Toda la República Mexicana He trabajado toda Sudamérica, Sudamérica, el Caribe Y me han pasado cosas como por ejemplo Estaba yo en Perú y pidió irme a ver y le, le pusieron lugar hasta adelante a Armando Manzanero. ¿Mm?
0: Y lo pasé de papá. Es que yo... más atrás no veía. ¿Eh? Si lo ponían más atrás no veía. Ah, no, no veía ni más. <risa> no, tenía que cargar. Como niño, ¿no? Le pusieron <risa> hasta adelante y, y yo siempre agarro a un papá porque veo,
3: eh, Kiko <risa> empieza a llorar. Bueno, no fue su papá, no su mamá. Se están sigue tomando cafecito. y les... Bueno, entonces me, se quiere ir. Le dice: No, ven, Kiko. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Se le acaba de escurrir qué? No, no dije escurrir. Se <risa> me acaba de ocurrir. <risa> Aquí en el circo hay muchos papás y muchas mamás. ¿Verdad que es bruto? Ya sé que hay muchos papás y muchas mamás, pero no son míos. Ya sé que no son tuyos, pero puedes coger un papá y una mamá. Ya sí puedes tener papá y mamá peruanos. De verdad, sí, de verdad. Ja, no quiero. No, ¿cómo no quieres? Sí, Bueno, sí quiero. Y entonces empecé, eh, agarras al azar y le llamé a Armando Manzaner. Ya pasó a Armando Manzaner y le dije, va a ser mi papá y ya pasó a Armando Manzaner, pero como un niño, ¿eh? Hace como un niño, no por la estatura, sino por la, por la, por la actitud. Es que traía gorrito. <risa> por la actitud y me dijo, yo, yo soy tu padre pero Tú tienes que cantar, esta tarde vi llover y yo el sapito. <risa> <risa> y él cantando el, <cantador>, el sapito, dijo, un hay un sapi? No, la, la cantaba, voltada, voltada. La primera función que hicimos, en, por primera vez que me presentaba yo en Perú, hubo 150 niños extraviados. Ninguno fue, tuyo. Eh, los 150 eran míos. <risa> este, no, fue impresionante, impresionante. Y así por decirlo, en cada ciudad que íbamos era éxito y éxito. Por eso te digo que a mí nunca me pasó eso de que la gente quedara desconforme con, con cualquier cosa. Me pasaron cosas como la siguiente, que un niño como de 10, 12 años... Yo tengo sesión de fotos terminando el, el show y, y, y se vende el ticket para la foto y hay una cola tremenda. Entonces pasa, pasó una familia y el niño me dice, tú no eres Kiko. Claro, esto fue hace 4, 5, 6 años más o menos... El programa tiene 50 y ellos me están viendo programas de hace 50 años. Entonces, el tiempo, eh, digo, Dios perdona, pero el tiempo no. <risa> Entonces, él dijo: pues no, no es Kiko, porque estaba acostumbrado a ver el Kiko de la televisión. Dice: Tú no eres Kiko, yo sentí gachísimo. Pero inmediatamente me dijo: Pero me gustaste más que Kiko. Ay déjalo, de digo. Sí. Y así por el estilo de un cholo de cosas, ¿no?
0: Sí, por ahí, hablando del tiempo, eh, aprovechar esta oportunidad y los micrófonos para darte una felicitación anticipada. El Ajá. domingo es tu cumpleaños. Sí,
3: cumplo 76 años, querido público. Increíble, 76 años que tengo que agradecer a todos ustedes, a todo mundo. Ahora sí que a todo mundo, a toda la gente. Eh, 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 una de las cosas que no he perdido es la humildad. Eh, porque yo, gracias a todos ustedes, como y yo, gracias a todos ustedes, como mis hijos. Ese es, es, es eh, estar con los pies en la tierra y saber que, que la importancia de todo el público que nos hace favor de vernos. Y ya cumplo 76 años como Carlos Villagrán y ya estoy dejando al personaje.
0: Digo, en serio, una felicitación. Tú sabes que independientemente de la relación profesional que, que se da por relación cliente-abogado, que está de más presumir Ajá. que contamos contigo, con tu confianza en el despacho, eh, la relación que se ha dado de confianza y de amistad, sabes que se te aprecia. Sí, nos y en hicimos serio. amigos, nos ¿Mm? hicimos
3: amigos, amigos de... ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? Y todo eso, porque para lo revelar a un abogado se le... Oiga, oiga Nick. Podría usted hacer y este? ya la haces más larga, ¿no? Todo. Entonces, vas al grano, vas al grano, pero, pero sin ofender, sin, sin, sin nada de ese tipo de cosas. Y sí, la gente siempre necesita tener amistades de todo tipo, eh, no abusar de esas amistades, y, y bueno, llevar una vida, pues yo soy muy feliz, yo he llevado una vida muy feliz. De hecho, me están pidiendo hacer conferencias de por qué ser feliz. Tengo que dar una en, en Brasil, en una universidad. Falando portugués Entonces es muy bonito para mí Ya como Carlos
0: Villagran, es otra faceta Esta decisión de jubilar a Kiko ¿Cómo llegas a ella? ¿Cómo la tomas? Por la edad eh, Yo tengo que ser un niño de 9
3: años La edad que yo tengo son 76 Entonces sí, por la edad, por respeto Más que nada, respeto a mí mismo Respeto al público y respeto al personaje Básicamente es eso Ok Ok Oye, mira, hoy que estamos en, en la etapa
1: o en la era de los medios digitales, ¿qué tanto impacto crees que haya entre alguien que tiene un contenido por internet,
3: un show por internet, a el verte en vivo? No sé qué impacto puede tener. Yo hice un video para, con, que me lo pidió este eh, Derbez para hacer publicidad a, a su película, a una de sus películas. Y tuvo un impacto tremendo Pasamos el millón y medio en, en, en un instante Entonces tuvo un impacto tremendo Porque hace mucho no veían a Kiko A través de la pantalla Ya sea a través del internet o a través de una pantalla de televisión Entonces este Pues casi no me llaman a mí Para, para hacer programa Ni nada, yo tampoco toco puertas Si, si la gente me quiere Yo voy y, y si me proporcionan algo Los oigo y si me conviene Lo acepto y si no me conviene les digo que no Muchas gracias, es así de
1: fácil Ok, ¿por qué continuar en el concepto del circo? Yo creo que es algo que se ha ido
3: sí, eh, perdiendo entiendo. en México, pero tú lo mantienes vivo. Ajá. Bueno, el circo se perdió en México prácticamente, ya quitaron animales y todo menos a mí, <risa> 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 ya quitaron, todo este... y el circo se hizo porque no has... nunca fue tradición en México, en Perú es tradición. En Perú hay, hay concursos de cuál es el mejor circo cada año, y, y, y los circos se presentan aproximadamente más de 30 circos en, en, en la independencia de, de Perú. Es el del 17 de, 27 de julio al no sé qué tantos, veintitantos de, de agosto. Entonces, está lleno de circos de todo tipo entonces hay competencia dentro de los circos, entonces siempre me llevan a mí siempre gana el de Kiko <risa> <risa> eh, y este trampa eh, y comodín, <risa> eh, sí entonces este el circo no eh, en México es mal visto, en Perú es una tradición, en Brasil no puede haber eh, imitadores, en Brasil son circos exageradamente hermosos, alfombrados todo, todo, en Argentina pasa exactamente lo mismo, circos alfombrados con gente de Jack con, con, que acomodan a la gente. Y que, y no que, solo el maestro de ceremonias. Sí, sí todo el maestro de ceremonias. Y es muy, muy bien visto el circo, en México, ¿no?
0: Platicábamos hace rato en el camino para acá eh, de la particularidad de la gente del circo, ¿no? Es, es una sociedad... En sí, sí misma. eso lo
3: tienes que saber. Todo el mundo, no sé si ellos quieren que lo sepan pero la, las personas del circo son muy ellos, es, es, es como otra razas, son gitanos. Ellos nacen crecen, se reproducen y mueren ahí mismo entonces, los niños que van teniendo, pues les contratan un, un profesor para que vayan aprendiendo a leer y escribir, pero llega el momento que el profesor ya no puede llegar a tal ciudad porque se va cambiando de ciudad todo esto, entonces ellos no aceptan gente de afuera, son ellos nada más, ellos, contratan a gente de afuera porque les deja dinero porque es, es el imán pero son muy ellos no, no aceptan a nadie de afuera
2: señor Carlos nos comentabas que comienzas en los años 70 tu carrera artística. ¿Cómo has vivido la evolución de la industria del, del entretenimiento desde esa época hasta la actualidad?
3: Ha habido de todo. Primero, bueno, cuando estuvo en la televisión, ustedes deben recordar muy bien que cuando estaba el Chavo del Ocho, en segundo lugar, muy lejos, venía la creada, bien creada con María Victoria. Eh, estaban los polivoces, estaba cantidad de gente, todo to eso. Era otro tipo de entretenimiento. Ah, ahora no, ahora ahora con, con, con lo que hay con las redes sociales y con el internet lógicamente eh, va cambiando todo, estamos mutando la nueva generación, antes te puedo decir que eh, eh, cuando yo era niño salía a buscar amigos por si no no había juego, salía a jugar, pues, jugar a las canicas, jugar al trompo, jugar al yo-yo jugar a diferentes cosas, pero tenías necesitabas a alguien más para poder jugar ahora no, ahora tú ves a los niños que traen una, una su teléfono, su iPad, y están jugando y no pelan a nadie. Ha, ha habido ocasiones que yo he visto que llega una familia eh, a un restaurante y hay eh, jovencitas con sus amigas y el papá y la mamá y todos, y están cada uno en su teléfono chateándose, teniéndolas ahí enfrente. Sí, se está, pero no se está. Sí. Entonces es triste, es exageradamente triste, que, que no le den valor al individuo que a través de un chat tenga más valor que el comunicarte directamente es tristísimo no sé dónde va, nos va a llevar pero debe haber un tope yo te voy a contar una, una cosa muy rápida si tengo tiempo claro Lo, los alemanes hicieron un experimento con las ratas y le dieron mejor vida a las ratas siempre bajo observación la rata vive un promedio de 20, 23, 24 años de vida entonces rompieron con ese ciclo y les dieron mejor alimentación y todo, y bajo observación, y convivían con muchas ratas, de repente a, a, a tantos años, una, hubo la primera violencia, una cola mordida, Entonces, la apuntaban y todo, Entonces, de, después una batalla campal, hasta matarse entre ellas mismas, porque la madre naturaleza estaba diciendo, ¿qué pasó aquí?, okay. pero llegó algo más triste, olvidarse de sí mismo, ya no peleaban, se quedaban quietas hasta morir. Entonces eso me impresionó demasiado. Como la madre naturaleza volvió a retomar el mando, ¿no? Y eso nos está sucediendo, no sé qué, en, qué, en qué paso vayamos, pero, pero nos está sucediendo muchas cosas de ese tipo, ya, ya el estarse apartando. Ya, ya no hay esa amistad que había antes el saludarse cuando entraba o sea, a un ascensor buenas tardes, buenas noches, buenos días entonces ahora oh, todo el mundo sube al ascensor y ve, ve los pisos a ver si ya llega, que le faltan 16 y ahí ve los pisos, ¿no? Todo eso, es, es, eso te vas deshumanizando, no digamos los
0: hospitales. Hay cosas buenas y malas en todo, ¿no? Es, es como lo aprovechemos y precisamente agradeciendo a la tecnología, por ahí nos escribe el doctor Felipe Sandoval, buen amigo veterinario, te manda saludos. Gracias. A Alfredo Gutiérrez, que ya estuvo invitado aquí con nosotros eh, en otro saludos, programa. Alfredo. Esperanza Redondo, Rosy, Esir, que están eh, comentando. Esperanza no es Redonda, pero también es Esperanza. Al final de cuentas. Oye eh, Carlos, pues eh, dos dos tópicos para, para cerrar quizás, a mí me gustaría que nos eh, compartieras cuál es tu definición de entretenimiento, porque no todo entretiene.
3: Mira, hay que tener muy claro lo que es el entretenimiento, por ejemplo en nuestro caso eran puras tonterías bien hechas a nivel profesional, ustedes si se fijaron en el programa nunca hubo un desenfoque, nunca un, nunca hubo fuera de cuadro, nosotros nunca nunca sacamos a un niño real porque era eh, la magia que teníamos con los adultos que caricaturizaban a niños como era el Ñoño, La Chilindrina, Kiko, chau, dejaríamos de ser niños para pasar a ser payasos, entonces al no meter a un niño real pues la gente guardó esa 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 magia, entonces hay que saber eh, conocer todos los secretos de lo que estás haciendo, ¿no? Claro que hay programas muy malos, que hay, claro que hay programas que no respetan a la gente ni a los niños, principalmente a los niños, dicen groserías o albures o, o, o hacen cada tontería tan horrible porque creen que que aparecer en televisión es lo máximo, pero sin respeto, sin nada. Entonces yo creo que hay de todo y se les ha dado oportunidad de todo y ahora con las redes pues ya, pues ya prácticamente ya se perdió el respeto.
2: Pues
0: ab, abre el espacio, ¿no? Es muy democratizado la comunicación. Sí, porque puede entrar cualquiera. Así es.
3: Porque puede entrar cualquiera. Entonces, eh, cuando entra, dice ¿quién, ¿quién es el bueno, quién es el malo? O cuántos malos hay, cuántos buenos hay, cuántos regulares. Entonces, eh, como entra todo el mundo, no lo puedes. O, lo peor que puede pasar es que eh, eh, un tipo no haga nada y ahí es donde nace todo. Voy a robar, voy a hacerme ser el, 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 el que es el, el, la madre de todas las. De todos los vicios, ¿no?
1: Oye, eh, ahorita que veníamos en el helicóptero platicando ¿Eh? sobre la <risa> comedia, ¿qué
3: opinas tú sobre la comedia de hoy en México? Eh, no he tenido mucha oportunidad de ver comedia, supongo que también hay muy buena, supongo que hay comedias muy, muy buenas, ¿cómo las puede ver regulares? Yo me inclino más a que hay muy buenas comedias, porque el teatro todavía se respeta mucho.
0: Okay. Pues mira a mí me gustaría que nos compartieras hoy tú como decano quizás de, de una época de oro de los programas televisivos qué crees que venga para los siguientes años en el espectáculo del entretenimiento
3: aunque no lo sabemos podemos este, intuir el hecho de que no vamos no no estamos mejorando pero sí debe haber un, un promedio o un promediador que pare algunas cosas o que eh, eh, surjan nuevas leyes ...en relación a lo que se está exhibiendo... ...a través de, la, de las redes sociales... ...y de la televisión... ...no lo hay... ...entonces ese el libre albedrío... ...no sé dónde nos puede llevar... ...sabemos que puede ser, puede ser... ...más malo que bueno...
2: ¿Qué recomendaciones le puede dar Carlos Villagrán... ...a esos artistas que actualmente... ...están iniciando su carrera?
3: Bueno... Mmm,
2: ...hay varias cosas... ...y esto es cierto... Hay muchos
3: artistas que son cómicos, o, 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 pero pero tienen que tener ángel. Si un artista puede ser tan, tan bueno y no tiene ángel, la gente no lo va a ver. Te doy un ejemplo: Pedro Infante. Pedro Infante tenía ángel. Pedro Infante fue, era seguido por todo lo que se todos hace. Todos vimos todas sus películas. Tenía un ángel exageradamente grande. Entonces hay que tener ángel. Si no tienes ángel, no te dediques a, a, al, al espectáculo. Eh, ...tienen que tener conciencia... Hay, hay, ...la adicción es muy importante... ...porque hay mucha gente que se traga... ...los finales... ...y la gente al último... ...¿qué dijo? ¿Qué, qué? Eh, fíjate que fui con y ...me escuchan la ...¿qué? ...porque no tienen buena adicción... ...porque no, no terminan la frase... ...en el mismo tono que la empezaron... Se se, caen, ...se tragan los finales... ...entonces eso deben de tenerlo muy pendiente de que todo lo que hablen se entienda
0: perfectamente ya sea comedia, o sea drama o sea lo que sea en este caso tú contaste con formación eh, académica como no, autor yo yo quería ser, ser cómico
3: y no no tuve escuela de, de nada nunca para nada, simplemente así como el torero que se mete al ruedo no así fue y tuve la oportunidad y claro como tenía la las facilidades del niño. ¿Ya ves con los cachetes inflados? Bueno, pues esa fue una superoportunidad porque le dio, le dio una identidad al personaje de Kiko y...
2: <risa>
3: la llorada también le dio otra identidad y la, las piernas
0: torcidas y la forma que se movía el Kiko y todas esas cosas llamaban mucho la atención, ¿no? Oye, Carlos, pues bueno, ¿qué proyectos tienes ahora que, que Kiko se jubila pero Carlos sigue activo?
3: Mira, yo siempre eh, estoy eh, con la esperanza de Dios yo sé que siempre me ha pasado que no tengo trabajo y de repente me llaman para algo, ¿no? Y siempre, pues, ha estado pendiente el señor conmigo, creo que soy uno de sus favoritos. Y, este, y yo soy, eh, eh, sí, ¿no? yo hice un colchón en cuestión de economía para poder, pues, eh, estoy en casa, ahora tengo compromiso, tengo que ir a Guatemala, tengo que ir a Costa Rica, tengo que ir a Brasil... Tengo que ir a Argentina. Esos es son los planes inmediatos que tengo. Pero yo creo que a través de eso va a salir mucho, muchísimo más. Y después de las conferencias, de la primera conferencia que es de ¿Por qué ser feliz? Yo creo de ahí van a surgir mucho más conferencias. Y después te llevan de la mano otro camino, otra cosa, otra corriente. ¿no? Entonces yo confío mucho en ese tipo de cosas que me va a pasar. Ahora, ya tengo 76 años. Me siento muy bien. Eh, me cuido mucho, yo corro, salgo a correr todo eso, más si tengo una presentación pues no quiero sacar un, un Kiko que parezca ñoño <risa> <risa> y este y, y tratar de, de estar lo más parecido al personaje ok, muy bien, Neris,
2: algo que quieras agregar este nada, súper emocionado pero ah. quiero hacerle una última pregunta ¿cuál crees que ha sido la experiencia más enriquecedora que has tenido en este medio?
3: Primero, la última pregunta no puede ser Porque tú puedes decirle a la gente Le dice, la última pregunta después de esto murió <risa> <risa> Esa es la última O no
0: No te voy a decir quién, pero alguien hizo muchas chistes sobre eso <risa> Es otra pregunta
2: ¿Qué, qué experiencia de que se Pudiste tener en mi país natal,
3: Venezuela? No, adivino. Yo viví en Venezuela mucho tiempo ocho, ocho años y medio viví en Venezuela Aprendí muchas cosas, conozco todo tu este país Conozco por todos lados eh, Cuántas veces no, de ahí partía para otros países Pero mi, mi estación era Venezuela Y Venezuela cuando estaba bien, bueno, estaba Carlos Andrés Pérez Era muy barato, estaba a cuatro el dólar este Yo me acuerdo que bajaba a La Guaira Y compraba una caja de, de, de salud Una caja de aproximadamente de ocho o doce Botellas de whisky, etiqueta negra y, y para diez 10 dólares, una cosa así <risa> risible, ¿no? Eh, había mucho dinero. Lo que pasa es que, claro, eh, no sembraron el petróleo que tenían. No tenían, no tenían ni pintura para, para las camisetas, para, para todo lo compraban, todo lo compraban, todo lo compraban. Llegó el momento, pues, se acabó.
0: Digo, déjame confesarte que has hecho a Neris la persona más popular en la isla Margarita el día de hoy. ¿eh?
3: <risa> Un saludo a toda la gente de, de Margarita. Bueno, eh, una isla muy bonita Una isla totalmente 100% turística Donde pues se, se reventaba en, en, en lo que es La Semana Santa y todo esto Y mucha gente iba A, a Miami porque era cuando estaba barato de, y, y tenía buen dinero el, el, Lo que es el país de Venezuela y, Inclusive se hizo popular Una frase que decía Está barato, dame don <risa> eh, de, de, de los venezolanos
1: Edgar bueno, pues simplemente agradecerte, eh, Gracias. ya lo que veníamos platicando ahorita en el jet, que estamos muy felices de tenerte, que, que realmente has trascendido en vida Ajá. y que has logrado ver, no, a lo mejor no lo más alto de tu carrera, porque yo pienso que todavía puedes llegar más alto, Gracias. pero has podido ver todo lo que has logrado como lo has querido y sigues teniendo mucho éxito, el agradecerte mucho, como bien comentaba Eric, la amistad, la confianza que has tenido con nosotros como personas, como despacho y pues bueno, agradecerte tus, tus experiencias y tu sentido de, del humor, el estado de humor en el que yo, vives. yo la verdad,
3: no, les digo sinceramente no tiene nada que agradecer, al contrario para mí es un honor haber venido y contar un poquito de lo que hemos estado hablando es, es, es muy muy de amigos el, es una charla pero en este caso, claro, es de un personaje popular que mucha gente por, por ahí le interesa saber qué, qué pasó. Pero de ahí en fuera es una charla de amigos.
0: Gracias. Mm -hmm. Bueno, Carlos, pues igual, de, de la misma forma yo agradecerte. Precisamente platicábamos eso de, de la trascendencia. Yo creo que hay gente que se vuelve eterna. Tú lo has logrado, lo has hecho en vida, que es lo más, más padre. Qué bien que has compartido con nosotros. Pero a mí me gustaría eh, dos cosas para terminar que nos compartieras. Una de ellas, ¿cuál crees que ha sido la cosa más sorprendente que te ha pasado en tu vida en general? ¿La, la historia que tú crees que a nadie más le va a volver a suceder? Son varias, pero hubo una, que, una sobresaliente. Estábamos en, en, en
3: el Estadio Nacional de Chile, había mil personas. No sé si alguno de ustedes ha estado en el Estadio Azteca y empiezan a pegar con los pies uh -huh. y se oye... ¡Bum! ¡Bum! ¡Soy impresionante! Bueno, nosotros estábamos abajo, en lo que es los vestidores, lo, los, los transformaron en camerinos. Pero la gente, las 120 mil personas empezaron a gritar... ¡Qué eco! ¡Qué eco! Y pegando con los pies. Hacía un buffer tremendo. Yo con una pena tremenda de voltear a ver a mis compañeros y decir... Y le pedí a Dios que griten otro nombre, ¿no? Porque se siente horrible que nada más estén gritando el tuyo estando todos. Hasta que don Ramón rompe, rompe el silencio y dice... Un día va a tirar un estadio este cachetón. <risa> ah,
0: definitivamente son cosas impresionantes, ¿no? Sí, fue
3: impresionante, fue impresionante, fue impresionante así. Sí, me he llevado muchas cosas cuando saltaba al, al, al escenario, cómo gritaba la gente, cómo gritaba. ¿no? Oías, digo, hablabas por el micrófono, no se oía el micrófono, del griterío de la gente. La gente lloraba. No, no, fue, fue muy, muy padre La época de oro del chavo ocho Donde estábamos todos juntos Fue, fue muy padre Les digo una cosa muy importante La estrella del programa Era el programa No había una estrella señalada ahí dentro Éramos todos juntos Pero hubo la ambición La avaricia Ese tipo de cosas que rompen con todo Por ejemplo, los grandes grupos Pasan un tiempo eh, Largo Y tienen que romper Los Beatles, por ejemplo y así pasó con nosotros, fueron muchos años también
0: oye Carlos, y bueno eh, me gustaría mucho que nos compartieras cada uno de nosotros, cada persona que te ha visto, cada que eh, alguien ha conocido la historia del chavo quizás eh, tiene un recuerdo de ti, pero particularmente Carlos Villagrán Eslava ¿cómo le gustaría ser recordado? como ellos quieran,
3: como ustedes quieran yo ya me dieron mucho ya a través de tanto tiempo las cosas que me dicen porque me han dicho de todo de me... dice en Argentina me dijeron y, y te dicen, igual que a Diego Hermano Maradona. Eh, ah, un, un, una anécdota muy buena que me invitó Diego Hermano Maradona cuando ya estaba en Argentina a su cumpleaños. Esa casa donde daba los copetazos a los periodistas, no sé si se acuerdan de, ese, uh -huh. de, de esa noticia. Bueno, esa casa fue: yo iba con un hijo, llegué en el taxi y Diego dejó dicho que no me dejara entrar, que le avisaron por radio. Me abren la puerta y dice: Hola, maestro. Dice, permita un momentito maestro Agarró el radio y le dijo Diego, llegó el monstruo <ríe> decía el monstruo Ídolo, capo, genio No, me decían de todo, era impresionante Entonces salió Diego Me cargó y me llevó cargado Hasta la hasta la sala de su casa Y me dijo, esto es tu casa Kiko pues Para mí fue importantísimo También me pasó con Neymar Me ha pasado con muchos jugadores porque yo soy muy aficionado al fútbol.
0: Ojalá algún día compartas todas esas historias para, para la posteridad. Sí, de... lo
3: vamos a hacer. Y yo creo que va a ser a través de internet. A través de YouTube. Vamos a abrir un canal. Y va, voy a contar toda la historia. Todo lo que me ha pasado durante 50 años. Como Kiko, como Carlos Villagrán y como ambos. Va a haber anécdotas. Es un anecdotario Que la gente pues, se va a reír. La gente le va, va a llorar. Y va a haber eh, en algunas ocasiones tener un lapso de tiempo para asimilar lo que acabo de decir.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Carlos por acompañarnos, muchísimas gracias Kiko por acompañarnos también muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en vivo, a todos los que nos van a escuchar después en retransmisión y aquí siempre es tu casa. Bueno, muchísimas gracias queridos amigos, les mando un saludo, todo mi agradecimiento
3: y por favor sean felices, a Dani que sí que te cuesta, sean felices, y si si no eres, pues sí si me simpatizas